0: Ya son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 con 10 minutos en Punto Noticias. Primera emisión saludamos ya con Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, que está con nosotros. ¿Cómo está? Eh, sí, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido, gracias, bienvenida, gracias por acompañarnos. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Eh, la CONAIE eh, ha decidido eh, seguir con la agenda de lucha, se va a reunir hoy con las organizaciones a nivel territorial con las bases para consolidar, dice... La fuerza de, de, la, de, de la protesta, para que su voz sea escuchada, no está claro eh, si van a continuar las protestas o se van a tomar un descanso. Al menos el Frente Popular ha dicho que estos días van a reorganizarse para después del feriado continuar con su, su propuesta, con su protesta. ¿Cómo evalúa usted, como subcoordinadora nacional de Pachacuti, esta jornada de movilización y de protesta que ha sido encabezada por la CONAIE, pero no solo con la CONAIE, sino con otras organizaciones eh, sociales? La CONAIE es parte de Pachacuti. ¿Cuál es eh, su evaluación? Doña Cecilia, buenos días. Días. Está silenciada, está silenciado su micrófono, doña Ceci. Perdón, perdón. Ahí buenos estamos. días, diseña, buenos días, Sí, Sí, las
1: Gracias. movilizaciones, eh, después de toda una jornada exitosa, porque tuvimos una respuesta a nivel de las provincias, tanto de la sierra, de la Amazonía y también de la costa ecuatoriana, eso es importante, los sectores sociales eh, unidos, eh, eh, también hay que, re, hay que resaltar que solos no, no podemos, pero unidos lo podemos. Y sí, puede ser que una fecha no, no adecuada estuvimos acá, que nos derramó el, la gota, que derramó el vaso de agua el día viernes 22, es lo que obviamente la población reaccionó como, re, como reaccionó. Pero estamos a puertas del tema de los finados. Entonces, frente a esta, a esta realidad... Lo que se ha hecho es que las organizaciones han tomado su decisión a nivel de la dirigencia, es lo que nos han dicho, eh, de suspender, suspender mientras pasa el feriado y, y en estos días de hacer un análisis, hacer una evaluación y fijar las estrategias para retomar la lucha.
2: ¿Cómo estás Cecilia? Qué gusto saludarle y poder conversar con usted. Eh, es decir que entonces la estrategia le salió y le resultó bien al presidente Lazo, porque... Fíjese que él se anticipó hace algunos días de atrás a decretar feriado de cinco días y hoy, a puertas del feriado además, el presidente dice, me voy de viaje diez días de Europa, cuando vuelva les, les invito a sentarse a dialogar. Y de, de paso también quería preguntarle eso, si es que Leonidas Diza va a aceptar o no la invitación a ese diálogo, después de que el presidente les llamara golpista parte del triunvirato con Nevodi con Correa, conspirador de que la prensa oficial es llamar a tumbapuertas, terrorista, etcétera etcétera Pero parecería, por un lado, que la estrategia le ha dado resultado al gobierno porque lo que está haciendo es enfriando las tensiones y lo otro, ¿van a ir o no el 10 de noviembre a sentarse a dialogar con, con Lazo?
1: Primero, la estrategia de, del gobierno, no sé cuál haya sido, eso será el feriado todo para la urbanidad, para nosotros… Llega la fecha sagrada de estar junto a nuestros seres queridos y para ello tenemos que prepararnos tanto en nuestra alimentación como en la visita de ellos y compartir con nuestros familiares que están cerca y alejados porque es la fecha donde nos juntamos para estar junto a nuestros seres queridos que están en la mejor vida, allá en la plenitud. Así es que no va a funcionar al señor presidente y el estado de excepción ha funcionado igual estuvimos en las calles entonces mucho menos ahora el tema del feriado es simplemente porque a nosotros al menos a los pueblos indígenas lo que nos detiene es por estas fechas tan importantes que son para nosotros de manera espiritual ahora el diálogo habrá que preguntarle al presidente de la conaie directamente lo único que puedo decir yo es que lo que decida la estructura de la conaie sus dirigentes actúan ellos van a reunirse para, para poder analizar, evaluar y tomar las estrategias que deban tomar y nosotros como bases simplemente cumplimos lo que los compañeros dirigentes nos dispongan luego de sus reuniones. Esa es la estructura como la que funcionamos y tenemos que seguir en la lucha eh, por el bienestar y la tranquilidad de los y de las ecuatorianas, la carestía de la vida es demasiado alto para aquellas personas que no disponen de un trabajo, ni por lo menos tienen un sueldo de 400 dólares, que es el sueldo básico y que la canasta familiar rebasa los 700 dólares. Entonces, no, o sea, ¿en qué mundo estamos viviendo? Eh, ya pues el tema de las lorenzas y cosas de esas… Está bien para una reflexión desde, de, en este caso, desde los que tienen plata, pero nosotros de la vida real siempre insisto en esto y le he dicho al presidente de la República frontalmente en qué país está viviendo. Yo hace dos meses compraba el quintal de Uria 23 dólares, ahora estoy comprando en 33 dólares. ¿Eso qué significa? Reducción? No. Yo sí pasé pues primer grado y sumando eso es más. 23 a 33 es más. Al igual que el litro de aceite que yo compraba a un dólar 45, $1. 50, ahora estoy pagando dos dólares 45, dos dólares 50. ¿Cómo se llama eso? No es pues rebajar, eso es subir, es incremento, es aumento. Entonces, esa es la vida real y no al ser que de aquí esté pensando en el alza de pasajes. Ojo, ¿no? A pretexto de la subida de, del precio de los combustibles, donde nosotros exigimos y vamos a salir a la lucha que si están intentando a que suban los pasajes, pues simplemente está en manos del Ejecutivo la tranquilidad Cecilia, del país.
2: Yo, yo quisiera trasladarle una inquietud, eh, que digamos, la, la hemos conversado con algunos analistas en estos días y venía escuchando también a algunos colegas periodistas que, que citaban lo mismo y digamos, al, alguna alguna lógica le encuentro también, yo quiero trasladarle esa inquietud a usted eh, y ver qué es lo que, lo que nos dice, ¿no? Eh, como que la lucha del movimiento indígena se ha circunscrito y digamos se, se ha limitado únicamente al tema de los combustibles, de los subsidios eh, y, y, y no va más allá, o sea, y hay una hay, hay un hay un arrastre de, un, de unas causas que son históricas, que son por ejemplo el tema de la propiedad de la tierra, la reforma agraria, la eh, revolución agraria eh, y que van quedando de lado y hay, y hay un tema que quisiera citarle que por ejemplo hoy es, es materia de de los estudios de opinión de, de varios de varias empresas, de varias marcas, y es que una de las causas que más le agobian a la gente, que obviamente es el desempleo, la falta de ingresos, etcétera, etcétera, producto de la pandemia y del mal manejo económico de dos gobiernos consecutivos, es eh, las deudas, y las deudas también afectan al sector agrícola, al sector campesino, ustedes eh, y en, las, en las zonas rurales también hay, hay muchos eh, productores pequeños, medianos, grandes también, que se endeudan, eh, ya sea con la banca pública, con la banca privada, sí. hasta con el chulco, para poder sembrar, para poder trabajar las tierras y demás, y son cosas que les agobian, pero no vemos eso como parte de las propuestas y del debate. ¿Qué, qué pasa con eso? ¿Qué decir de esas críticas que recibe el movimiento indígena de que todo se está circunscribiendo únicamente al tema del subsidio a los combustibles?
1: Depende con qué lupa lo estén mirando y depende desde dónde vienen esas miradas. Nosotros, movimiento indígena, por décadas, y en el caso de Pachacuti, 26 años constantes al lado de la conai porque somos el brazo político, nuestra lucha siempre ha sido por, el, por la no expansión del tema minero, petrolero, en los territorios de pueblos y nacionalidades, en los humedales, buenas vertientes donde haya ojos de agua o fuentes de agua, en los sectores sagrados, etcétera. Eso no es una lucha de, de ahora, son de años y que no hemos tenido respuestas con, con ningún tipo de gobierno, con ningún tipo de gobierno. Nosotros hemos venido luchando desde hace años y esa es otra de las demandas presentadas a todos los gobiernos de turno, incluido a, al presente, el tema de la redistribución del agua para poder hacer la producción agropecuaria. Y ustedes lo saben, todo el Ecuador sabe que es un, es un país... Agrícola y no tenemos recursos económicos asignados para una política pública del sector agropecuario, y en, en esto quedan debiendo por más de 30 años. No tenemos un censo agrícola, no tenemos en qué basarnos, pero sí tenemos indicadores de todas las exportaciones, etcétera, etcétera, pero menos del sector agropecuario que sí les damos de comer al campo y a la ciudad, y no nos olvidemos. De la época de la pandemia, el, la crisis, la peor crisis que tuvimos que vivir la humanidad, quienes sostuvimos con el pan del día de cada uno de los y de las ciudadanas, fue el sector campesino, el sector indígena, las mujeres que, estuvo, que estaban ahí día a día trabajando porque no pararon un solo día en cultivar la tierra, en cosechar y de alguna manera sacar los productos para poder sobrevivir. El tema de la desnutrición, que no es un planteamiento de de ahora, de décadas y eso también está presentado al actual gobierno y a todos los gobiernos de turno, el tema de la educación de la salud, existen infraestructuras, sí, pero infraestructuras sin medicina eso es lo que existe sin medicina, al igual que existe monstruosidades de infraestructuras escolares, sin pupitres sin, ti, sin marcadores sin, un, sin una pizarra esa es la realidad que existe, estoy hablando porque yo sí soy de comuna y, y vivo ahí, ¿no? El, el tema de la deuda externa, ¿por qué tanta deuda externa? ¿A dónde se, se dedica todos eh, esos recursos que todos los gobiernos de turno endeudan al país? ¿A dónde están designando esos recursos? ¿Por qué no se hace una inversión real? ¿Por qué no se eh, destina a, al sector más necesitado del país? nosotros no somos los responsables del déficit de este país, son los malos administradores que no saben ahorrar y además yo le digo desde el punto de vista de las mujeres, las mujeres sí sabemos ahorrar, así es que es momento de construir el país de las mujeres.
0: Eh, doña Cecilia, eh, hace unos instantes eh, Alexis le preguntaba sobre el tema del diálogo y usted dijo que habrá que preguntarle, señor Issa, si va o no acudir al diálogo, pero el presidente y sus voceros como tal han planteado permanentemente durante estas jornadas de movilización que están abiertos al diálogo. Lo mismo sostienen respecto a las propuestas que van a enviar a la Asamblea Nacional que están abiertos al diálogo. Un diálogo tiene, si bien es positivo, todo diálogo en cualquier sentido es positivo, tiene sentido cuando como fruto de ese diálogo se va a respetar la palabra y lamentablemente el presidente de la república ha dado muestras de que no cumple su palabra porque sus acciones y contradicciones así lo muestran y ustedes fueron precisamente objeto de esa falta de palabra a ustedes les ofrecieron congelar el precio de los combustibles y lo primero que hicieron es elevarles el precio de los combustibles hasta enero para luego proceder a la suspensión no derogación del incremento mensual en el precio de los mismos al punto que ustedes salieron con bombos y platillos a anunciar que gracias eh, a, a esos diálogos que consecuencia de esos diálogos se había congelado el precio de los combustibles y después tuvieron que dar retro y decir que rechazaban ese, esa decisión del presidente de la república en ese contexto qué posibilidades hay de que ese diálogo al que invita al presidente de la República eh, de, de resultados y se pueda confiar en la palabra del gobierno.
1: Primero, el, estamos abiertos al diálogo. Jamás la organización indígena o el movimiento político ha cerrado las puertas a un diálogo. De principio, nosotros dialogamos, pero un diálogo sincero, fraterno, respetuoso, porque la palabra es sagrada. Todo puede estar escrito, el papel aguanta, dice, pero la palabra es sagrada. Y referente al tema de, del día, del diálogo de los compañeros asambleístas y la dirigencia del movimiento, oigan, ¿quién les ha dicho que nosotros hemos ido a acordar el precio de los combustibles, a pesar que nos da el derecho como ciudadanos afectados a hablar y tocar el tema? El diálogo no está mal, todo el mundo ha dialogado y lo vamos a seguir dialogando, pero lo que nosotros insistimos es que sea un diálogo frontal, transparente y que se escuche el clamor de la ciudadanía, no el clamor de un dirigente o de una dirigente que está hablando ahora, no, el clamor de la población porque es un malestar generalizado, obviamente, ahí el movimiento también es, no solamente ha tocado ese punto, que es obligación moral de tocarlos. Igual esa gestión tienen que hacer también todos los asambleístas. Pero fue en el contexto más del tema legislativo. Simple, porque el ataque ha sido que el Pachacuti, es, eh, a través del Cali y de su presidenta, no quieren recibir y que han devuelto el, la ley de creando oportunidades. Pero si no reúnen requisitos... ¿Cómo se tiene que pasar? ¿Hasta donde tengo entendido? Tienen que reunir los requisitos, cualquier proyecto de ley, venga de quien venga, tienen que cumplir requisitos para poder este, calificar y pasar a, a la comisión respectiva y luego someter a debate, así tengo entendido. Sobre este tema se ha hablado, ok, listo, están transgrediendo demasiada, demasiadas leyes y que no tienen coherencia con, solamente con los tributarios, sino con, de todo un poco, se ha dicho que se tiene que presentar como se debe presentar y tenemos entendido que después del diálogo también ha comprometido a presentar este proyecto de ley en tres cuerpos eh, distintos, diríamos tributario, eh, de inversión y de eh, lo que se tiene, laboral, ¿no es cierto? Es lo que ha previsto. En ese sentido nosotros no hemos festejado absolutamente nada. A cualquiera cuando dice, oiga, vamos a congelar el precio del, de los combustibles… ¿A quién no le iba a alegrar? ¿A quién no le iba? a pesar de que no estuvimos de acuerdo con la subida, nuestra lucha del 2019, quedó en banda, gracias a un gobierno considerado de izquierda, que se burló y volvió a retomar el precio, eh, a, la, a la liberación del precio de los combustibles. Sin embargo, dijimos, ok, si es que congela, que ya en algo nos puede aliviar, pero que dentro de esa eh, ningún acuerdo, porque no se ha llegado a acuerdos, haya una expresión tramposa, no me parece adecuado y querer involucrar a un sector que históricamente hemos venido luchando por los derechos, no solamente de los indígenas, sino de todos los ecuatorianos, no me parece adecuado.
2: Cecilia, eh, un, una cosa que, que siempre está en, en discusión en este tipo de coyunturas y que sobre la cual se habla, se comenta, se analiza también es eh, sobre el, el nivel de cohesión que tiene actualmente la organización, eh, la CONAIE y todas sus, sus filiales. Eh, ha habido intenciones, no sé si del gobierno, del señor Pachala o de algunos sectores eh, vinculados a de generar división, eh, ¿cómo está la CONAIE actualmente y si hay o no hay ruptura o quizás una... Eh, división de criterios, que obviamente la hay porque entiendo que, que Pachacuti y la Conay en sí mismo no son organizaciones totalmente homogéneas, que hay una diversidad enorme, no eh, pero hay divisiones muy fuertes en lo político, hay gente que está tratando de dividirlos o no?
1: Todos han tratado de dividir al movimiento indígena, pero eso no lo van a lograr, porque los que los temas que nos unen es más allá de esos desafíos chiquitos que tienen puntos de vista algunos compañeros al interior de la organización y los externos tratando de dividirnos no lo van a conseguir tenemos diferentes puntos de vista pero por supuesto porque nadie estamos obligados a pensar lo mismo para nada sino qué sería de la conai y que sería del Pachacuti y que sería de la humanidad así es que en ese sentido no no nos preocupa porque sabemos que todos los gobiernos de turno han intentado dividir al movimiento indígena y a confrontarnos entre nosotros y para ello pues nosotros ya hemos caminado bastante tiempo, nuestra madurez política, nuestra madurez como dirigentes tiene que eh, sobrellevar todas estas adversidades.
0: Doña Cecilia, eh, ¿qué les han comentado los integrantes del bloque de Pachacuti que están conversando con el gobierno y que han recibido ya el proyecto de reforma tributaria? A decir del señor Darwin Pereira, el CALVA debería calificar este proyecto porque dice que cumple con los requisitos. ¿Hay ahí algún tema que les preocupe dentro de esta reforma tributaria que, se, entiendo yo, luego será conocida por los demás bloques, pero que ustedes han tenido, en cierta manera, el privilegio de ya conocerla primero, por un lado? ¿Y por otro, cuál va a ser la posición de Pachacuti, o debería ser la posición de Pachacuti frente a este decreto en el, en el tema del sector eléctrico que a decir de varios sectores y analistas dicen que es eh, un decreto que busca la privatización del sector eléctrico y eh, como consecuencia de ello en un futuro muy cercano el incremento de las tarifas de consumo eléctrico
1: mire el Presidente de la República tiene que pensar muchas veces para tomar una decisión Sí, conocemos del decreto del, del 26 que firmó y evidentemente para nosotros también analizamos que tiene las pre claras pretensiones de privatización y subir el precio del, de la luz. Eso no creo que pase y ahí estaremos atentos a, a la reacción, como digo, estas fechas son bastante sagradas para nosotros, luego retomaremos y daremos una respuesta concreta. El, los proyectos de ley que va, a, que va a presentar el Ejecutivo, insisto, si es que cumple los requisitos, todos los procedimientos, la obligación de la Asamblea es, revisar, es recibir, debatir y responder. Si es que hay consensos eh, en los temas, etcétera, ya depende de los 137 señores asambleístas que tienen que cumplir con su función de legislar y fiscalizar. El privilegio que hayamos tenido no creo que sea privilegio, porque se tiene que debatir y se tiene que construir un proyecto de ley. Si es que, obviamente si es que están pensando en la ciudadanía, eh, si están pensando en los principios de participación y comunicación, tienen que difundirse para construir un, pro, un proyecto de ley. Pero en este sentido, más allá de que tuvo el privilegio o no los compañeros asambleístas del movimiento recibir el borrador de este proyecto de ley tributaria está bien para que se pueda analizar eh, hacer las observaciones ¿no? Ah, porque les queda muy poco tiempo porque dice que es de carácter urgente este proyecto para debatirlo al interior de, de la asamblea, sin embargo se tienen que hacer todos los procedimientos, que la comisión los reciba analicen la comisión y luego se debata a la luz pública como debe ser uh, en, la, en, perdón, eh, en el pleno de la asamblea. En ese sentido yo no lo veo nada, nada extraño de que para eso están los asambleístas, para analizar, proponer, debatir, observar. Y ahí también van a haber otros, otros criterios, seguramente nos van a cuestionar por qué coinciden con el social cristiano, por qué coinciden con el oficialismo, o por qué coinciden con el correísmo miren, los 137 asambleístas son de distintas corrientes políticas uh -huh. de un proyecto de ley algún artículo se si ha de estar pues en función de poder decir apoyamos o no apoyamos, uh -huh. pero sí decirles de entrada señores, en eso son líneas rojas para el movimiento Pachacuti, si están pretendiendo privatizar uh -huh. el patrimonio de los ecuatorianos, no cuentan nosotros, si están pretendiendo expandir el, eh, la explotación minera y petrolera en los territorios de los pueblos y las nacionalidades, en los humedales, en las fuentes de agua, etcétera, no cuentan con nosotros. Si es que no existe eh, propuestas concretas para la reactivación productiva del pequeño y mediano productor, tampoco cuentan con nosotros, son líneas rojas que las tenemos y eso lo saben el actual presidente y todos los que pasaron y los que van a venir, si no hay una respuesta en eso, no cuentan con nuestro apoyo o pretendan, pretendan continuar metiendo la mano al bolsillo de los ecuatorianos o la regresión de derechos de los trabajadores, no cuentan con nosotros.
2: Ya, ya está listo nuestro tercer y último invitado, pero yo sí quiero pedirle, Cecilia, una reflexión suya con respecto de una serie de mensajes que me han llamado mucho la atención que he leído en las últimas horas, con los que nos hemos despertado hoy, eh, que de alguna manera también nos, nos, nos llevan a, a los escenarios que vivimos a partir de las protestas de octubre del 2019, cuando se generaron una serie de relatos de corte racista, de corte regionalista, eh, discriminatorios y demás. Le voy a leer un par de tweets de gente que simpatiza con el presidente Lazo, para que usted nos dé una respuesta breve además de y, y su reflexión sobre esto ¿no? Eh, no vengan a comer borrego asado en Zuleta, ni carnes coloradas en Cotacachi, ni fritadas en Atuntaki, ni helados de paila en Ibarra, peor a la feria de Otavalo, es una pena que así eh, es una pena, pero así se debería castigar a estos infelices que hacen tanto daño a su propia economía. Eh, decía una seguidora del gobierno y por acá otra dice, no, nunca más bizcochos en Cayambi, menos artesanías en imbabura ya vemos de lo que son capaces de su odio ancestral hacia los mestizos, ¿qué les dice usted a, a estos eh, simpatizantes de un gobierno que se vendió entre febrero y abril como el gobierno del Ecuador del encuentro y el diálogo? Eh,
1: no es noticia el racismo y la exclusión hacia los pueblos indígenas y no solamente del de par de mensajes que usted acaba de leer, que también de los sectores llamados de izquierda, que también nos cuestionan y nos critican. Lo único que puedo decir es que el movimiento indígena siempre seguirá en la lucha, porque todo lo que hemos conseguido hasta este momento ha sido gracias a las luchas. Ningún gobierno, ninguno, absolutamente ninguno, nos ha regalado nada, sino ha sido por las luchas nuestras propias y estas luchas no han sido en beneficio solamente de nuestro sector, sino para la mayoría de los ecuatorianos, así es que no voy a entrar en los detalles eh, del racismo, de la exclusión, y, y además no utilizan por lo menos términos adecuados ancestrales, ancestrales, al igual que algún personaje también nos decía que se creen los pueblos ancestrales, ese es el mal ejemplo que nos dio y, y la sociedad sigue en eso. Vamos a seguir trabajando, somos un aporte al desarrollo de este país en la vida real, les vamos a, a seguir produciendo, vamos a, a seguir teniendo comida eh, en las grandes ciudades para todos los ecuatorianos. Y si podemos entrar en esto de la exportación con nuestros ex excedentes, ¡qué bueno! Y a ello tienen que crear las líneas, las líneas que nos permitan, los mecanismos que nos permitan hacer eso. Vamos a seguir adelante, el Ecuador es plurinacional, es, es una sociedad intercultural en la práctica, así como dice también la constitución política del Ecuador, seguimos en la hermandad, no queremos generar odio, Queremos generar unidad, diversidad, respeto, educación.
0: Muchísimas gracias a Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional de Pachacuti, que ha estado con nosotros. Gracias, doña Cecilia, que tenga un buen, un buen día.
2: Fuerte abrazo. A
1: los dos, bendiciones, muy amable por el espacio.
2: Gracias. Muchas gracias.